0: Comienza Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad Realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lleró. Les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo Dedicado a la vida de Sor María Celina del Niño Jesús
1: En el capítulo anterior terminamos hablando sobre el espíritu sacerdotal de Sor María Celina. En sus apuntes dejó escrito Después de mi muerte seré el ángel custodio de mis sacerdotes. No lo dudo. Bajaré trayendo para ellos las gracias del seno de mi Padre Celestial y subiré a él sus oraciones y sacrificios. Lo he dicho ya, que me llamen a su lado cuando me necesiten. La caridad sacerdotal de la joven Clarisa no tenía límite de tiempo. Aspiraba a que su intercesión y cuidado de los ministros del Señor sea por toda la eternidad. También para que no falten en la iglesia las vocaciones y los aspirantes al sacerdocio el 4 de octubre de 1952 con motivo de las fiestas de san francisco de asís sor maría celina rebosaba alegría parecía no caberle el corazón en el pecho estaba entusiasmada ensayando los cantos de la celebración litúrgica aunque no lo demostraba sus ojos le estaban ocasionando unos fuertes dolores debido a la coroiditis macular irreversible que padecía y la torturaba incesantemente con más o menos intensidad a días, siempre con la amenaza del peligro de perder la vista. Todo lo daba por bien empleado ofreciendo al Señor por sus sacerdotes los dolores que padecía. El gusto por honrar al santo de Asís la animaba aceptando aquellos sufrimientos que la semejaban con sus padecimientos ya que él también tuvo sus ojos dolorosamente enfermos y se estaba quedando ciego antes de morir la celebración de la fiesta de San Francisco era siempre para Sorcelina una catarata desbordada de alegría y gozosa esperanza la mañana de la gran fiesta, desde la primera hora en que se despertaba, la invadía un gran gozo y saludaba al santo recordándole la petición que le había hecho ese día. Petición que ponía en sus llagas para que él la pasase a las de Cristo y fuera la bendita Madre María quien la presentara ante la Santísima Trinidad. Con esas intercesiones tan valiosas no dudaba en que sería favorablemente atendida. Cada día Sor María Celina estaba más entusiasmada viviendo su vocación de hermana pobre, hija de Santa Clara. El celo por la observancia de la regla la consumía. Quería vivir con perfección en todo momento incluso aquello que parece insignificante, puntualidad, hablar en voz baja, la limpieza de todos los enseres inmobiliario del convento y sobre todo su preocupación por los intereses de su esposo Jesucristo. El hambre de Dios, el hambre de cumplir su voluntad santa y amorosa la devoraba y la felicidad rebosaba de su persona siempre servicial y atenta quería que su vida se transformara en una copia exacta de Francisco y Clara, sus amadísimos padres, como ella escribió. Sorcelina era para sus jóvenes novicias testimonio de una regla viva y para todas las demás hermanas un estímulo constante de fidelidad observante. Por eso le pedía fervorosa al Espíritu Santo que la ayudase a superar todas las dificultades para poder triunfar sobre sí misma. En sus notas íntimas recuerda la mañana del 22 de junio de siete, último día de la novena al corazón de Jesús. Se despertó muy temprano, eran las cuatro y media de la madrugada y no podía dormir. Las almas de Villafranca me preocupaban, escribió. Pedía para ellas a la Virgen que enviara a los ángeles custodios a sus casas para que despertaran a los perezosos y alejados y los llevaran a la Santa Misa de Comunión en aquella fiesta reparadora del corazón de Jesús. Y aquel día la Misa de Comunión estuvo más concurrida que en años anteriores. Anotará agradecida lo que causaba a nuestra Clarisa un gran consuelo con su gratitud sin medida al Señor. Sor María Celina tenía un alma verdaderamente sacerdotal y misionera, encendida de celo apostólico por el bien espiritual de todas las almas, particularmente las más cercanas a su monasterio y se esforzaba porque todos los hijos de aquella parroquia de Villafranca los de las parroquias del Bierzo y de todo el mundo fueran fieles servidores de Cristo cumplidores de sus deberes de creyentes y agradecidos al Señor que en el Sagrario nos espera para ser alimento de las almas y consuelo en sus penas se interesaba, sobre todo, por la santificación de los sacerdotes. Era la misión que el mismo Señor le había encomendado, al nombrarla espiritualmente madre de todos los sacerdotes. Por eso pedía al Señor por su santificación y porque no faltasen vocaciones sacerdotales y religiosas en su santa iglesia. Quería que hubiese muchos seminaristas, estos eran los predilectos de su afecto y de sus oraciones para que no faltasen los sacerdotes del mañana. Todos eran sus hijos espirituales. El alma sacerdotal de nuestra Clarisa se nota claramente en estas expresiones suyas en que se refiere a los mismos sacerdotes y a su encuentro con ellos. Dirá, cuando veo esos sacerdotes llenos de fervor y ocupados únicamente en desempeñar con perfección su altísimo ministerio, mi gozo no tiene límites. En cambio, mi mayor tormento es el pensar que pueda haber alguno que no corresponda debidamente a tan divina vocación. Para estos son mis lágrimas y mis mayores esfuerzos
0: el 24 de enero de 1948, anotó en su diario «Tuve un sueño muy consolador y simpático. Me vi rodeada de una multitud de sacerdotes que con insistencia me pedían ayuda. Unos me pedían oraciones, otros sacrificios. Estos me confiaban la solución de un asunto, aquellos la santificación de su alma, etcétera. Unos me llamaban por aquí, otros por allá, y yo no sabía qué hacer ni cómo multiplicarme en mi afán de atenderlos a todos, cuando de pronto oí la voz de Jesús que me decía «Todo lo que estás sufriendo estos días te lo acepto por ellos», se refería el Señor a los dolores de mis ojos que estaban padeciendo y a las consecuencias de mi enfermedad. Desperté en el momento, contentísima y dispuesta a darles a mis sacerdotes no solamente la luz de mis ojos, sino hasta la vida misma, si él quisiera. No es de extrañar que en febrero de 1950, estando pidiendo por los sacerdotes a la Santísima Trinidad para que ellos se beneficiasen los primeros del fruto espiritual de su vida, escriba «Cuando esté en el cielo que me llamen, Bajaré a su lado y los ayudaré en sus apuros, sobre todo en las necesidades de su alma. Compartiré con ellos mi felicidad y les dejaré aspirar el aroma de la visión beatífica para que se enamoren hasta enloquecer del misterio trinitario. Por aquellos días llegó a la comunidad la triste noticia del grave peligro de condenación que corría un sacerdote para el que pedían oraciones a las hermanas y con gran dolor de su alma llegó a conocimiento de Sor María Celina. La desazón que le causó se refleja en su diario con fecha nueve de febrero de 1950. Hace días que estoy sufriendo por un sacerdote que según nos dicen se halla al borde del precipicio. ¡Qué golpe tan terrible para mi corazón sacerdotal! Piden a la comunidad oraciones urgentes por él. No sé quién es ni lo conozco, sin embargo, lo llevo en el alma. Es algo muy mío, pues tú, Señor, me lo diste. Mejor, es algo muy nuestro. ¿Cómo no desgarrárseme el corazón si es una fibra de él? ¿Cómo no estar dispuesta a perder la salud, la vida, antes que permitir la muerte eterna de este Hijo? para ejercer esa misión maternal que se le confió, empleaba la oración y la penitencia. Pensaba en los sacerdotes, en sus trabajos, preocupaciones y peligros en el ejercicio de su ministerio, sobre todo los sacerdotes del mundo rural, que tanta ayuda necesitan. La estimulaba en el vencimiento de sus propias dificultades, en vivir su vida de observante clarisa y pidiendo al Espíritu Santo... Llenase a los sacerdotes de su paz, gozo y fortaleza Los iluminase haciéndolos luz verdadera para los hombres y portadores de la verdad de Cristo Que sean auténticos sembradores del mensaje de su Evangelio Y segadores de las mieses apostólicas que el Señor pone en sus manos Para establecer en el mundo su Iglesia su admiración por los sacerdotes y agradecimiento por la negación de su ministerio eran inmensos. No le faltaba razón a Sorcelina cuando dejó escrito Yo no puedo ser sacerdote, es verdad. Pero he convertido mi vida en continua plegaria, ofrenda, sacrificio y oblación por ellos, mis sacerdotes del alma. La coroiditis macular. Y la pérdida creciente de la visión, que afectaba en especial a su ojo izquierdo, se manifestaba interminentemente con intensos dolores de cabeza que ella ofrecía al Señor por sus sacerdotes. Y poniendo sus sufrimientos en manos de la Virgen María, se los entregaba a ella para que se los presentase a Jesús y se los ofreciese por los sacerdotes diciéndole, «Son tus hijos» y son mis hijos. Me duelen sus almas. Como respuesta de la aceptación a su ofrecimiento, siente que sus dolores se recrudecen de nuevo, y la ceguera es más evidente y previsiblemente inevitable. Dice en su diario, Y me sentía feliz en las tinieblas materiales, si éstas se convertían en potente luz para sus almas y emprendían de nuevo el camino de la santidad. Ya entonces, para poder leer y escribir, había tenido que pedir al Señor, por intercesión de su anterior director, ya fallecido, el padre Mariano de Vega, la luz de sus ojos, y el Señor se lo concedió en aquel momento. Su confesor actual, el padre Manuel Fernández, franciscano, le decía que había de ser en verdad Sor María Cruz, ya que con la cruz se identificaría su vida en lo sucesivo. Nuestra Clarisa expiaba con su dolor los pecados de sus hijos. Si mejoraba físicamente, el sufrimiento moral crecía en su corazón atormentado. El 14 de febrero de 1948 escribió «Ellos van apagando mis ojos. Bendito sean. Mi vida actual ha de ser el sacrificio continuo, saboreado a solas con mi Dios en silencio de criaturas, por mis sacerdotes. Siento que Dios me lo pide así». El demonio se valía también de sus estratagemas para aumentarle los sufrimientos, con lo que intentaba alejarla de su director espiritual». Él era quien la sostenía y confortaba entre tantas penalidades y quien no olvidaba recordarle la misión sacerdotal que el Padre le había confiado. En carta del 15 de abril a Sor Teresita, religiosa profesa en las Clarisas de Astorga, antigua amiga en sus años juveniles y ahora también fervorosa contemplativa con la que se escribe, le participa gozosa de sus ansias sacerdotales y de sus ilusiones de santidad, como ya participaban antes de ingresar en sus monasterios respectivos. Y le recordaba que estaban ahora juntas las dos en la prensa del dolor. Te digo de verdad que nada sensible me atrae. Cada vez anhelo más la santidad íntima, oculta, despojada de todo sólo Dios y el secreto de su cruz. Compartían las dos sus padecimientos y las ansias sacerdotales que las animaban, aquellos sufrimientos físicos y morales que seguirán prolongándose por largos meses. La presencia divina era cada vez más evidente en el alma de nuestra Clarisa. Su actitud orante y recogida lo atestiguaba. Dios Padre se hace presente en su alma y le muestra a su Hijo hecho hombre en la cruz con quien tiene que identificarse. Aunque en su vida haya tenido el gozo inefable y transfigurante del tabor, tendrá que pasar también sus horas dolorosas de Getsemaní y el Calvario. Apurar hasta las veces el cáliz del dolor, así Cristo crucificado, se introduce con sus tormentos y se hace presente en la vida de Sorcelina.
1: El 6 de mayo de 1948 dejaba escrito en su diario: Mi actitud interior ha de ser como prolongación de la oración del huerto. Sí, es necesario sufrir y sudar sangre hasta derramarla toda, gota a gota, en el esfuerzo diario para aplacar a la justicia divina y arrancar las almas del infierno. No sé lo que me ha pasado, pero al ver tantos pecados del mundo, sobre todo de los malos sacerdotes, las ansias que tenía de morir, se han trocado en la ardiente ilusión de vivir mucho para padecer y consolar a mi Dios, Padre amorosísimo, tan atrozmente ultrajado. Así dejaba patente la generosidad de su caridad sincera y el ofrecimiento como víctima reparadora, Sor María Celina. Esta era la respuesta de su amor sacerdotal y generoso. El jueves 5 de noviembre de 1936, víspera del primer viernes de mes, al entrar en el coro para tener su hora de vela de las once de la noche tuvo Sor María Celina una visión intelectual del ser infinito de Dios. Los sentía presente como una niebla o nube en la que quedó envuelta para gran sorpresa y admiración suya, mientras se extendía sobre ella la divina fecundidad de Dios que la hizo madre de todos los sacerdotes inmediatamente se sintió revestida de entrañas verdaderamente maternales para recibirlos sintió que sobre ella recaía el peso de la maternidad sacerdotal con las responsabilidades que el señor le confió y en aquella noche experimentó en su corazón lo que cuenta en su diario se me infundió un amor hacia mis nuevos hijos tan excesivamente divino y sobrenatural como jamás lo había sentido La Santa Trinidad, sin distinción de personas le concedió directamente esta gracia produciendo en su alma una completa destrucción y aniquilamiento de toda su naturaleza por lo que su alma, abrumada por aquella grandeza tan extraordinaria y la obligación que conlleva, quedó sumergida en un mar de amor divino y sacerdotal. A pesar de estas gracias y otras muy extraordinarias con las que Dios Uno y Trino la consolaba y asistía, Sor María Celina era en su monasterio una monja más entre las de aquella numerosa comunidad, aunque sobresalía por su vida observante por su entrega al amor divino, la fidelidad en el cumplimiento de sus deberes conventuales, la colaboración en los trabajos comunitarios con las hermanas, en el desempeño de los cargos y ocupaciones que la obediencia le confiaba, en cuidar aquel pequeño jardín que le correspondía en el claustro y que se recuerda todavía con su nombre. Todos estos actos llevaban el sello de su generosidad amorosa y sacerdotal, de su disponibilidad y entrega al deseo divino. En todos, ella se manifestaba como un Cristo sacerdote que vive entregado a cumplir la voluntad del Padre. En 1935, «Mil veces bendito», escribe Sor María Celina, el Señor la enriqueció con regalos, con gracias particulares para purificar su alma de toda sombra de pecado y realizar esa unión inefable de conformidad entre las divinas personas y esta miserable pecadora, diría ella. La preparó para esto haciéndola participar primero de los tormentos y desamparo de Cristo en Getsemaní y en el Calvario bebiendo con él tan solo una gotita de aquel amarguísimo cáliz que él bebió hasta las heces. De esta forma, el Padre Celestial la preparó para seguir la vida pobre de Jesús, y la Santísima Virgen la vistió con las mejores galas, las vestiduras nupciales, tejidas por el amor y el dolor, para el solemne desposorio con el Espíritu Santo al que aspiraba. Esta boda mística tuvo lugar días antes de Pentecostés, aquel mismo año de 1935. Estando en oración, se sintió inundada de gozo, empapada de luz, y vio presentes a las divinas personas sobre las que estaba meditando, y sin saber por quién, Sintió su alma arrebatada. Entonces sintió que el Padre Eterno la introdujo en su seno inmaculado, donde pudo entender el misterio de la Santísima Trinidad. En otra ocasión en que se le hizo presente el misterio de la Trinidad, como dijimos en el capítulo anterior, nuestra Clarisa detuvo su atención de manera preferente en la persona del Espíritu Santo encontraba en ella un encanto especial y un algo arrebatador que la cautivaba y le pidió a Dios Padre le entregase el Espíritu Santo a su alma pues no podía vivir sin poseerlo en su corazón ese sería el momento en el que en intimidad amorosa celebraría con él el místico desposorio al que Dios la tenía destinada el Padre, por su parte, quería entregarle el don inefable del Espíritu Santo, el don de los dones espléndido, como dice la secuencia de Pentecostés, que es el himno más antiguo al Espíritu Santo, el Veni Sancte Spiritus, a pesar de lo indigna que se sentía su sierva. Pero antes de darle respuesta y concedérselo, Dios Padre le preguntó, la esposa tiene que llevar su dote y debe tener cualidades que agraden a su esposo. ¿Y tú qué tienes? Avergonzada por la pregunta, pues según ella no tenía nada, sintió en aquel instante que el mismo Jesús dice ella en su diario «Se me entregó como mi herencia eterna para que yo la presentase y ofreciera a su Padre Celestial» como el único tesoro de que disponía. Agradó esta ofrenda a su divino Padre. En el mismo momento, lleno de gozo, reclamó nuestro feliz desposorio y así se efectuó. Uno de los propósitos que hará entonces con renovado entusiasmo lo expresó con las siguientes palabras. Propongo con la ayuda divina abandonarme completamente a la acción amorosa del Espíritu Santo tomándolo todo como venido directamente de la mano de él
0: A Sor María Celina le costaba mucho tener que escribir estas experiencias místicas de su alma y otras más que omitimos por no podernos alargar. Sólo la obediencia le hacía contarlas, aunque no le agradaba hacerlo. Por ello, el 20 de mayo de 1937 hizo el siguiente propósito. Vencer la repugnancia que siento en escribir la relación de mi vida. Todo a mayor gloria de Dios y de María Inmaculada. En octubre de 1938, sin esperarlo por su parte, en el capítulo que celebró la comunidad, le encomendaron la formación de las hermanas Legas. A ella le pareció que cometían un error, ya que se consideraba incapaz para desempeñar el cargo. Pensaba que le faltaban las cualidades para poder cumplirlo por lo que no debía aceptar. Fueron momentos de vacilación y de desconsuelo. Una visita a Jesús sacramentado la iluminó animándola a aceptar por obediencia lo que había dispuesto la comunidad, diciendo en su corazón confiado «Hágase, Padre mío, vuestra voluntad y no la mía». En 1941, la comunidad tuvo de nuevo capítulo trienal para la renovación de los cargos y nombraron a Sor María Celina, maestra de novicias y formadora de las jóvenes aspirantes que ingresaban en el monasterio, ansiosas de santidad. Fueron numerosas las vocaciones que pasaron por sus manos de formadora durante los quince años en que tuvo que ejercer estos servicios que la comunidad le pedía. Ella, con su ejemplo, y la intensidad de la espiritualidad que vivía era verdaderamente un ejemplo viviente de la perfecta cumplidora de la regla de Santa Clara. Al ver a la joven maestra, siempre recogida y absorta en pensamientos divinos, muchas veces las hermanas creían que su presencia era físicamente la que tendría la misma madre Santa Clara si hubiese estado allí. Lo primero que enseñó a sus novicias fue a que glorificaran con su vida a la Santísima Trinidad en todo momento. Este insondable misterio de Dios Uno y Trino era para ella fuente inagotable de santidad que la atraía con su amor inexplicable y quería que también lo fuese para sus novicias, para ser de ellas auténticas imitadoras de Cristo, e hijas verdaderas de la Virgen Nuestra Madre. Les insistía en que guardaran el silencio interior de su espíritu y el recogimiento exterior de sus sentidos a lo largo de cada día para glorificar a la Trinidad Santa, repitiendo el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De esta forma podrían escuchar la llamada íntima a la santidad que el Señor les quisiera hacer y les recordaba que como signo de su vocación franciscana estaban obligadas a vivir el Evangelio, a personificar el Evangelio en todo momento, a lo largo de sus vidas. Y las novicias experimentaban que siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de la madre maestra, todo se les hacía más fácil. Les proponía a la Virgen como su maestra y modelo para que la imitasen. Ese modelo es del que ella seguía y se había propuesto realizarlo como un voto particular de su devoción mariana. Se consagraba a la Virgen para que fuese su guía y maestra y se ponía gozosa en sus manos, como en una patena, pidiéndole que la ofreciera al Padre, siendo una con su hijo, sacerdote y víctima. En 1953 cesó en su cargo de maestra de novicias y pasó a ser una de las consejeras de la madre abadesa, además de desempeñar los oficios de tornera, portera y economa. Sin embargo, las preocupaciones y cuidado que estos cargos le suponían no le hicieron perder la compostura recogida, orante y silenciosa de quien vive siempre en la presencia de Dios y en manos de su Santísima Madre. Se esforzaba por concentrarse en su interior, a pesar de las distracciones que le asediaban, pero no le hacían perder la presencia de Dios en todo momento. Para hacerlo todo bien, en el desempeño de su oficio de tornera, se apoyó en su devoción a su ángel custodio, al que nombró Tornero, para que fuera él, quien se preocupara de recordarle los encargos a su debido tiempo, para que ella pudiera dedicarse sin preocupaciones temporales a su vida de oración e intimidad con Dios, con su pensamiento puesto en la Santísima Trinidad y en la Inmaculada. Este, llamémosle truco, le dio un magnífico resultado, pues, según dijo ella, su ángel cumplía el oficio a las mil maravillas. Ella, por su parte, procuraba no perder el recogimiento para andar al paso de Dios en todo. Pasado el trienio, en el capítulo de seis fue elegida abadesa. En su vida contemplativa tendría ahora que centrarse más todavía en cumplir con las obligaciones de su cargo, particularmente atendiendo a las religiosas, sus hermanas e hijas. En su función de abadesa, sólo quería atender al cumplimiento de la voluntad de Dios, sin hacer caso ni dejarse guiar por los juicios e intereses simplemente humanos. Por eso, miraba a todas las personas y a todas las cosas a través de Dios, desde arriba hacia abajo, lo que le daba un magnífico resultado.
1: El 19 de marzo de 1959 el Papa Juan XXIII proclamó a San Lorenzo de Brindis doctor de la Iglesia. Villafranca del Bierzo lo celebró con el honor y entusiasmo debido, ya que sus restos descansan en el monasterio de la Anunciada. A la madre María Celina le correspondió como abadesa intervenir en la programación de los actos conmemorativos y ella, como representante de la comunidad, tenía que intervenir en su nombre. El monasterio fue el centro de las grandes celebraciones religiosas y culturales con que toda Villafranca, presidida por las autoridades eclesiásticas y civiles, festejó tan gran acontecimiento. Es interesante mencionar que con este motivo de la proclamación del santo como doctor de la iglesia, los capuchinos de Roma y el arzobispado de Brindis pidieron con amenazas la entrega del cuerpo de San Lorenzo querían llevárselo de Villafranca. La actitud sensata, comedida, valiente y firme de Sorcelina, resistiendo las insistentes y apremiantes peticiones, defendiendo con firmeza la presencia de los restos mortales de San Lorenzo de Brindis, como parte integrante de aquella fundación conventual fue decisiva para que se quedaran en la anunciada para gloria de Villafranca del Bierzo. Durante el tiempo de su servicio a las hermanas como abadesa fue tratando de sintonizar su comportamiento con el deseo de Dios. Desde Dios atendía a todas y cada una de las hermanas y a cuantos acudían a ella pidiéndole orientación, oraciones y consejo. No es de extrañar que al terminar el trienio, estando ya enferma, cesase en su cargo. El 25 de noviembre de 1959 y con satisfacción profunda pudo escribir en su diario. Cese en el cargo de Abadesa. Gracias, mi Dios Padre, gracias, mi Dios Verbo, gracias, mi Dios Espíritu Santo, gracias, mi Dios Trinidad, por haberme librado del cargo y con Él de tantos peligros, de tantas amarguras y, sobre todo, de tantas distracciones. En el mismo capítulo de nueve, en el que César de Abadesa, María Celina es elegida vicaria y maestra de novicias, cargos que mantuvo hasta su muerte, si bien en el último año, debido a su estado de salud, tuvo que confiar el cuidado de las novicias a su auxiliar, Sor María de Jesús. Toda la vida de nuestra Clarisa fue una lección de vida verdaderamente evangélica, por su conformidad con Cristo Jesús, sacerdote eterno y redentor nuestro. Ella quiso asociarse a su obra de redención y ser también corredentora con Él. Como dejó escrito, no importa sufrir, lo que importa es amar. No importa morir, lo que importa es completar en mi alma y en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Ser otro Cristo por María, en unión íntima de amor con Dios Padre y el Espíritu Santo. Quería saborear el cáliz y los tormentos de la pasión de Cristo y le pedía a Jesús crucificado. Sujétame con tus clavos y haz de los dos una sola hostia, una sola víctima, un solo crucifijo en quien el Padre descanse su mirada purísima. Le faltaban todavía largos años de sufrimiento. A pesar de sus achaques, seguía en todo la vida de comunidad. A primeros de 1960, el médico dijo de intervenir en el intestino. Su padre espiritual, el padre Manuel Dieguez, le dijo que si la madre abadesa le daba permiso, se operara, pero que no serviría de nada, porque su enfermedad no era precisamente de las que los médicos le diagnosticaban y se operó a pesar de aquel dictamen médico tan desconcertante que no sirvió más que para acrecentar sus dolores los médicos seguían hablando de operaciones ella lo aceptaba diciendo tranquila de algo tenemos que morir, no hay que apurarse por ello y su confesor en las cartas de aquel año 1960, ya le hablaba de Via Crucis, de crucifixión con Cristo, de que los remedios que se intentaban tal vez solamente sirvieran para aumentar sus dolores y sufrimientos. Y Sor María Celina se acordaba de aquella representación que había tenido en siete estando en oración cuando vio el corazón de Jesús envuelto en llamas y totalmente llagado. Le daba a entender que para poder llegar a recibir el abrazo de su amor en su alma impaciente, también ella tenía que llagarse necesariamente y participar así de sus dolores. El 21 de enero de 1960 ingresó en el hospital de la reina de Ponferrada. Le diagnosticaron un tumor en el vientre. El 2 de febrero la operaron y le extrajeron dos quistes no muy grandes y benignos. Pero tuvo grandes complicaciones y estuvo a punto de morir. La enferma sufría con paciencia serena y alegre. Lo veía como signo de todo lo que la voluntad divina quería para ella, por lo que no dudó en manifestar. Lo acepto todo para gloria de tu adorable Trinidad y por mis sacerdotes. En aquellas horas de tanto sufrimiento, Sorcelina no se cansaba de invocar la protección de la Virgen Madre pidiéndole su ayuda, y le suplicaba con filial confianza: Madre mía, que sepa santificarme en el dolor. Ayúdame, Madre. Quiero ser santa y quiero abrazar con alegría todos los sufrimientos físicos y morales que mis tres tengan dispuestos. La fe que sostenía su entereza de ánimo la ayudaba a soportar tanto sufrimiento. A pesar de todo se recuperó y pudo volver a su anunciada querida, aunque sin que los horribles dolores hubieran desaparecido. Sin duda, eran como un aviso de su pronta vuelta al hospital. Meses más tarde, el 4 de febrero de 1961, desahogándose con la Virgen, escribió «No te pido que me cures, que nunca te lo pedí, ni siquiera que me libres de los médicos, de la salida de mi querida clausura, de otra nueva intervención, si trataran de ello». Nada, Madre mía. En cambio, si te pido, me des el heroísmo en las virtudes, la santidad. Que sepa reproducir a Cristo en todos mis actos para que cuando llegue mi hora de ir al Padre aparezca ante Él revestida de Jesucristo, su Hijo divino. Es lo único que quiero y te pido, Madre. El nueve de febrero de 1961 se encontraba tan mal que la tuvieron que volver a ingresar. Aquel mismo día empezó a ser sometida a lo que ella llamó el primer amarguísimo reconocimiento al que seguirían otros en días sucesivos. Para poder soportarlos escribió, «Me uní a las disposiciones de Cristo» cuando se vio desnudo ante la chusma en la cima del Calvario y acatando la voluntad del Padre. Los médicos, con la mejor voluntad de acertar, sin embargo, no hicieron sino aumentar la serie de sufrimientos que la atormentaban.
0: El día 19 de marzo, fiesta de San José, como se acercaba la Semana Santa, los médicos, para gran consuelo suyo, le permitieron volver a la anunciada aquellos días fueron para ella de paz serena a la vez que de verdadera pasión entre tantos dolores y hemorragias como padecía su unión y agradecimiento a las tres personas divinas por estar de nuevo en su celda de la enfermería acompañada de sus hermanas se manifestó con el gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo que su corazón y sus labios pronunciaban sin cesar volvió al hospital el 7 de abril primer viernes de pascua pensaba en su muerte que anhelaba si esta era la voluntad de su señor y que tanto se retrasaba dijo muero feliz con cristo quiero dar frutos para el padre quiero también que mi muerte sea reparadora por tantos pecados como se cometen el 5 de mayo le estirparon del pecho un tumor canceroso. La paz de su alma no se alteró. Al capellán del monasterio, el padre Pedro Marcos, que la visitó con gran serenidad y alegría, le manifestó. Bendito cáncer que me da la ocasión para sufrir por mi esposo que tanto sufrió por mí. La llevaron a Madrid el 26 de mayo a la clínica de Claunen, y allí confirmaron el diagnóstico. Tenía metástasis y optaron por no operarla ni radiarla. El 20 de junio la trasladaron a Villafranca del Bierzo. El 13 de octubre de 1961, recordando las gracias de predilección que el Señor le había concedido, al dirigir la mirada al crucifijo, escribe Cristo en la cruz. Con sus brazos abiertos, con su corazón sacratísimo traspasado, me da la explicación de todo. Esa sangre divina, vertida hasta la última gota por mí, me la dio como un regalo que encerraba la promesa de una eternidad feliz con Él, con su Padre y su Espíritu Santo, con su Madre Santísima, con sus ángeles y sus bienaventurados en el cielo. Gracias, Señor. El lunes 27 de noviembre de 1961, festividad de la medalla milagrosa, recibió el viático. Así refiere aquel momento. Después de haber recibido la absolución de mis pecados, entraba Jesucristo, acompañado de todas sus esposas, en esta humilde celdilla de la enfermería para ser mi viático, mi fuerza y mi sostén en mi camino hacia la eternidad. Para toda la comunidad que rodeaba su lecho fueron momentos fervorosos, de una emoción indescriptible. Hubo lágrimas de afecto fraterno y dolor contenido en muchos ojos de las hermanas y una sensación de paz y bendición consoladora. Pero aún no había llegado el final. Llena de dolores y sufrimientos empezó Sor María Celina la novena de la Inmaculada, con gran gozo. Los dolores casi continuos no los mitigaban los calmantes y decía Estoy como quiero, porque estoy como quiere Dios. Eso me basta. El día ocho, fiesta de la Inmaculada, fue un continuo suspiro por el encuentro con la bendita Madre, la Virgen Santísima. Una de las hermanas le pidió, como recuerdo, unos versos que la animaron a seguir con entusiasmo y fervor creciente su vocación de clarisa. Y con esfuerzo le escribió «Si del martirio la palma suspiras por conseguir, ama y sufre sin cansarte, que la aureola de mártir tu frente ceñirá al fin». Faltaba menos de un mes para que el once de octubre de dos el Papa Juan XXIII inaugurara el Concilio Vaticano II en la Basílica de San Pedro. Todo el padecer de aquella hija pobre de Santa Clara había sido ofrecido sin reserva por el concilio. Sor María Celina tenía muy presentes al Papa y a los padres conciliares en las celebraciones que empezaron aquellos días. Ofreció por ellos sus dolores y sufrimientos, participando místicamente del sacerdocio de Cristo Jesús y de su ofrecimiento redentor. Ella es también, puede decirse, verdadera víctima inmolada por el concilio. El 13 de octubre de dos le administraron por segunda vez el viático, como pidió la enferma. En la tarde del 26 de noviembre llegó la hora de la despedida de las hermanas. Reunidas todas junto a su lecho de muerte, Sor María Celina miraba suplicante y respetuosa a la madre abadesa, como pidiéndole permiso para dejar este mundo y con apenas un hilo de voz dijo No puedo más. La humilde Clarisa pedía de esa forma la bendición de la madre para volar al encuentro de su divino esposo. Murió aquella misma noche. Siguiendo sus deseos, sus hermanas Clarisas, entristecidas y llorosas, entonaron en aquel último instante, el gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como ella les había pedido. Los funerales se celebraron la tarde del día 28. Fue sepultada en tierra en el cementerio del convento, detrás de la iglesia. La ejemplaridad de su alma de madre de los sacerdotes, víctima por ellos y por la iglesia, nos ha dejado el aroma de santidad que la distingue. Con ella florece también la promesa de su constante oración por los sacerdotes y por todos, animándonos a invocarla como intercesora.
1: En el 2012 se abrió causa para la beatificación de Sor María Celina del Niño Jesús por el obispo de Astorga, don Camilo Lorenzo Iglesias. El 28 de noviembre del 2013 concluía la primera parte del proceso de beatificación y canonización de la sierva de Dios. Terminaremos con una anécdota graciosa de cuando era pequeña en la que demuestra que ya tenía su carácter que tuvo que ir venciendo durante el transcurso de su vida. Dice ella, «Estaba yo acostumbrada a que mi confesor, el padre Vicente Cienfuegos, me facilitara tanto la confesión que mi única molestia consistía en tener que responder sí o no a las preguntas que él me hacía. Todo me lo daba hecho. Pues bien, una de las tardes de confesión nos encontramos con que el padre no pudo bajar al confesionario». Ante esta noticia me apuré terriblemente y dije a mi madre, Mamaita, si no está el padre Vicente, ¿con quién me voy a confesar? No te apures, hija, me respondió. Nos confesaremos con este otro padre, que dicen es muy santo. Con tan buenos antecedentes me contenté mucho y me acerqué a la ventanilla con todo fervor pensando cómo confesarían los santos. Mas, ¿cuál no fue mi asombro al oír que el padre me preguntaba qué faltitas había cometido durante aquellos quince días? Pregúntemelas usted, le contesté muy decidida. No, hijita, quiero que me las digas tú, repuso él. Pues el padre Vicente sí lo hace, volví a decirle. Pues yo no, y quiero que te acostumbres a confesarte tú solita. En esta continuamos por un rato, sin que ninguno de los dos cediera, hasta que, no pudiendo contener más mis nervios, que estaban desatados, y aprovechando una nueva pregunta suya, —Vamos, nena, dímelo, ¿qué pecaditos tienes? —Ninguno, le contesté. Y me levanté del confesionario como un rayo, sin esperar a más razones y no querer más confesiones con santos. No recuerdo lo que pasó después, ni si se lo dije a mi madre. Lo que sí recuerdo, y me quedó bien grabado, es que aquella tarde fue para mí de verdadera penitencia. Sor María Celina del Niño Jesús tras una vida de constante fidelidad a la gracia, de servicio fraterno y de inmolación generosa en la más plena identificación con Jesucristo, murió a los cincuenta y dos años el 26 de noviembre de 1962, ofreciendo su vida en holocausto de amor a la Trinidad por el éxito del concilio Vaticano II y la santificación de los sacerdotes. Hoy, Sor María Celina es considerada como una de las místicas franciscanas más relevantes del siglo XX, aunque aquí, en España, de momento es bastante desconocida. Son numerosos los favores recibidos por su intercesión, encontrándose pendiente un milagro para poder proceder a su beatificación. Oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que elegiste a Sor María Celina del Niño Jesús para que, a ejemplo de la Virgen María, fuese madre espiritual de tus sacerdotes y ofrenda victimal para la santificación de tus ministros. Dígnate glorificar a tu sierva y concédenos por su intercesión abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas para gloria tuya y bien de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Terminamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de Sor María Celina del Niño Jesús dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora de Lledó deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan